0: И просто такая пауза, и я уже вообще забыла, что я тут делаю. Одним и тем же, да. Как это соединяется?
1: И я захожу в садик, и они вообще не разговаривают. Полное отсутствие речи. Все. И я стою и думаю пять лет университета. Думаю, что надо делать?
0: Привет, привет всем. Это седьмой выпуск подкаста «Истории с точки Б". и я ведущая в «Брянских Юлия». Сегодня у меня в гостях Татьяна Веселко. Татьяна, здравствуй!
1: Юля, привет!
0: Сколько тебе лет и чем ты сейчас занимаешься?
1: Мне 37 лет, я учитель логопед с 15-летним стажем. Параллельно я еще являюсь руководителем студии развития речи Солнца. И сейчас, в 37 лет, я открыла для себя еще одно направление, где можно зарабатывать на пассивном доходе. Это IT-технологии.
0: И учитель логопед и свой центр. Еще и дополнительное направление. Насколько я еще знаю, у тебя еще и трое детей.
1: Да, я еще и многодетная мама. Третьего ребенка мы родили в 2020 году, когда у нас был в мире непростой период. Но мы не думали о плохом, думали только о хорошем, о развитии, расширении нашей семьи. И поэтому все складывается очень благополучно. И мы многодетная семья.
0: На самом деле это очень здорово, потому что далеко не многие женщины могут соединить трое детей, еще и работа, и центр, и новые направления, и вообще идти развиваться куда-то дальше. К тебе сразу вопрос. У тебя с самого детства было желание вкладываться в детей, развивать их, или наоборот что-то другое нравилось?
1: Конечно же, я никогда не думала, что буду работать с детьми. Я не думала о том, что буду многодетной мамой. И о том, что я буду работать учителем логопедом я тоже не думала. Да, я была обычным подростком, гуляла с друзьями, занималась спортом, дружила. Но в один прекрасный день, когда я приехала на каникулы к бабушке, я узнала о том, что мои дядя с тетей отдали младшую сестру двоюродную к логопеду. Отдать-то они ее отдали, а вот водить ее было некому. И тогда это летние каникулы были, приехала Танечка, помощница, и они меня попросили благополучно, чтобы я водила два раза в неделю света на занятия к логопеду. Слово логопед я не знала. Ну, вернее, может быть, я и слышала об этой профессии, но так как у меня у самой встреч в детстве и у моего старшего брата было все хорошо, а мы не сталкивались вживую с этой ситуацией. И тут я столкнулась. И я, конечно же, познакомилась ближе, что такое логопед. И два раза в неделю я возила Свету на велосипеде, на багажнике. И пока мы ехали, путь у нас был не близкий. Было у нас mm-hmm. все, мы и падали с велосипеда. И дождь был, <связывая> и ветер да. в общем, у нас еще тот был опыт в этом плане. Вот, я ее ждала, пока она занимается на занятиях, и потом мы обратно ехали домой. Логопед нам давала задания для закрепления. Задания были очень смешные. Задания были смешные, но интересные. А самое самое главное, что меня поразило, что они были результативные. То есть когда Света только начинала ходить на занятия, ее даже звали не Света, а Бета. Девочке было 5 лет, и она называла себя «Меня зовут Бета». И так незаметно, раз за разом, Света у нас превращалась в Свету, и все остальные слова, предложения были людям уже понятны. Вот. и мы делали разные интересные упражнения языком, губами, щеками, в общем, всем артикуляционным речевым аппаратом. И на моих глазах речь у Светы превращалась просто в чистую, грамотную, красивую, в понятную для окружающих. И я видела, как расцветал ребенок, как у нее сияли глаза, когда ей не надо было еще раз повторять свой вопрос, когда люди ее понимали с первого раза. И знаешь, Юль, я я даже какую-то гордость прям вот чувствовала за то, что именно я вожу Света на занятия, и именно я делаю с ней домашние задания. Не родители. Родители зарабатывали деньги, они работали. А именно мы с ней вдвоем были погружены в это дело. И, И... Скорее всего, именно этот момент заложил отпечаток о выборе а, моей будущей профессии. И когда в 11 классе да, а, нужно было уже определяться с профессией, когда я узнала, что у нас а, в университете, в нашем государственном университете есть кафедра логопедии, есть а, направление, да, профессия учитель логопед, я, конечно же, даже не думала о каких-то других профессиях, у меня в голове прям вот выстреливала, я логопед. Ну, потому что уже практика была уже тогда, 15 лет у меня уже был хороший положительный результат. И когда пошли лекции, пошли занятия по моему профилю, мне было это все близко, настолько близко, что я уже с первого курса просто получала огромное удовольствие. Со второго курса нас уже отправили на практику, где я уже начинала показывать себя как специалист.
0: Ты уже начала прям полноценно работать с детьми со второго курса?
1: На практике нам а, давали возможность работать с детьми, да. Угу. классно. Потому что есть же сейчас курсы, которые как раз наоборот. Ты проходишь
0: чисто теорию, а практики нет. А здесь прям именно со второго курса у вас есть практика, где ты полноценно можешь работать. Еще раз, 15 лет, да, ты сестру водила? Благопеду?
1: Да, я была подростком. Да, я была подростком, 14-15 лет, да. Угу. Восьмой, девятый класс, когда это была уже осознанность, взросление, я подросток, я подросток, конечно же, мы не думали о будущем в это время, да, кем я стану, мы просто жили своей жизнью, получали удовольствие по максимуму, гуляли, ходили на дискотеки, дружили, и просто отдыхали, радовали жизни, вот, и когда вот к одиннадцатому классу, мы уже должны были определиться, сформироваться, то да, тут все у меня уже было четко, родители уже знали, что а, есть такая профессия, что я пойду учиться на логопеда, и меня, конечно же, благословили. Я прекрасно закончила обучение. Насчет того, что а, практика у нас уже начиналась со второго курса, да, это очень правильно обучение пятилетнее это высшее образование, и детей нам показывали вживую уже с самого начала обучения. И это очень грамотно. Мы, когда получили дипломы, уже будучи специалистами, мы выходили в работу абсолютно готовыми специалистами. Сейчас, к сожалению, обучают на эти профессии без практики. Люди, когда получают на руки корочки, да они не знают, с чего начать.
0: Да, это же разные вещи теория не да, материала, практика как применить, знать-то я это знаю, а как это применить, а как это использовать так, чтобы это еще и принесло пользу, еще и дало. А дети-то разные бывают, а, есть капризные, есть послушные, есть не очень послушные, есть очень сильно капризные, иногда бывает и мамы капризные, а дети послушные. И такое тоже должен быть как раз именно подход и не только к ребенку, но и к родителям, чтобы правильно объяснить, правильно направить, правильно сказать.
1: И вот, кстати, параллельно с логопедией, у нас пять лет шел предмет логопедии, непосредственно наш, наш основной. Мы изучали пять лет психологию. Психология детская, психология подростковая, психология взрослая, uh-huh. в общем, логопедия с психологией очень параллельно. Uh-huh. И тут дружат, и это два направления, которые очень близки, потому что действительно мы работаем с людьми, это живой материал. Здесь есть такие факторы, как «не хочу», «не буду», «не могу», «не умею», «помоги», «научи». Да, и мы с этим всем работаем.
0: Uh-huh. То есть не
1: каждый приходит и говорит «я готов», «учите меня». Нет, uh-huh. сначала нужен подход, потом замотивировать человека, и потом уже мы получаем результат.
0: Uh-huh. Считай, закончила институт, пошла. Решила, куда пойти на свою первую работу. Или ты начинала
1: работать еще в институте? Я начинала работать еще в университете, но практиковалась я на близких людях, на соседях, на родственниках. То есть запрос уже тогда шел очень хорошо. С третьего курса люди прям сами просились, давали мне своих внуков, племянников, детей, и на дому, или у меня, или у соседей моих. То есть мы учили красиво говорить. С третьего курса в университете я поступила еще параллельно на факультет индивидуальной специализации, на фитнес-инструктора, так как я всегда была в спорте, со спортом я дружила с самого детства, я занималась в школе 9 лет баскетболом, и как-то аккуратно моя баскетбольная команда в университете занесла меня вот прямо на факультет индивидуальной специализации, где там тоже был спорт, мы занимались танцами. И было такое интересное условие, что если вы занимаетесь танцами, вы еще здесь можете получить диплом.
0: Дополнительное образование.
1: Удостоверение о том, да, дополнительное образование, да. Я вышла э, из университета в 2008 году, закончила обучение э, по направлению учитель логопед и... э, и инструктор по фитнес-аэробике и руководитель танцевального коллектива. В общем, у меня было два направления.
0: Ну, смотри, это два разных направления таких, знаешь, учитель, логопед и фитнес-инструктор. С моей стороны, как бы, это, знаешь, ну, это как-то что-то не сильно складывается. Одно более с детьми, а другое более динамичное, подвижное и прям.
1: Да, я угу. это очень хорошо совмещаю, потому что в логопедии есть такой момент, есть такое направление, как логоритмика. Логарифмика это речь и движение. И вот здесь все мои физические данные, все мои физические упражнения, они очень содружественны, они очень хорошо вписываются в развитие речи. Вот, поэтому я совместила два разных направления в одно. И мне комфортно самой.
0: И это здорово, потому что, считай, иногда бывает, ты получаешь одно образование – его бросаешь берешь другое например бросаешь да там вот, у всех же по-разному складывается а у тебя получается ты получила два образования ты не сделал выбор или то или то ты наоборот выбрала основной логопедию но усилила себя тем что ты взяла еще и образование по фитнесу и ты это добавила и сделала себя более классным специалистом
1: да и а, все вот это образование спортивное оно дает мне по жизни хорошее состояние самой. То есть мои физические данные, они прекрасны. Я всегда в спорте. Я сейчас, правда, уже занимаюсь длительный период йогой, но это я пришла к этому с годами. То есть это мое душевное состояние. Попозже расскажу об этом. А вообще, когда в 2008 году я уже специалист, я закончила обучение, закончила университет. К нам на кафедру пришло поступление от многих учреждений города, где требуются специалисты. То есть в 2008 году было какое-то тотальное сокращение пенсионеров, и учреждения набирали молодежь. И мы такие счастливые. Нас 65 студентов, логопедов. И нам дали список, где ну, где где-то, наверное, 40 точно было учреждений, выбирать только геолокацию, направление, профиль, то есть...
0: Иди, куда хочешь. Вообще красота. Да. Смотри, у тебя целое поле деятельности, иди, куда хочешь.
1: Да. Были школы, детские сады, школы, интернаты. В общем, вот все, что на базе государства находится, связано с обучением и детьми. И я, Юль, знаешь, выбрала детский сад. Он такой один у нас в городе. Он с самого начала... Как город строился, этот садик появился. Этот детский сад небольшой, в нем всего четыре группы. И этот детский сад, uh-huh. он коррекционный. Он для детей с нарушением интеллекта. То есть в этот детский сад ходят ребятишки, умственно отсталые. И вот э, я даже не могу понять, почему именно этот садик я выбрала. Но, наверное, я должна была пройти этот путь. Я должна была повариться вот с этими людьми. Э, это люди... То есть это состояние человека, когда ты не заболел, вылечить это невозможно, это состояние мозга, ты уже таким родился, и тебе нужно помочь многосторонне, тебе нужно компенсировать все возможности, которые не сформировались у тебя, когда формировался плод. Да. либо когда какие-то были повреждения природов, ну или что-то такое вот в этом плане. И я 15 лет проработала с такими ребятишками, я получала от них только удовольствие.
0: Угу. Непростое направление. У меня, конечно, в голове 9 лет баскетбол до сих пор сидит. Она тоже такая линия прям, знаешь, интересно.
1: Я вчера подумала о том, что мне надо добавить еще секцию по баскетболу. Очень хочу. Не знаю, где у нас в городе еще не искала это направление, где у нас занимается, где же есть женский баскетбол. Потому что когда я ходила в секцию, именно был женский баскетбол. У нас секции были для девочек. Команда мальчиков отдельно, девочки отдельно. Uh-huh. Вот, да, у нас на руках не было длинных ногтей. Uh-huh. Да, всегда короткие маникюры. Uh-huh. Я такая вот сейчас подумала, мне ногти такие уже отросли. Думаю, так это же опять надо ногти отстрекать, опять пальцы выбивать. Потому что там очень часто выбиваются пальцы но это такие уже такие моменты на которые закрываешь глаза
0: Ну это минусы грубо говоря определенной специализации да. есть везде есть плюсы везде есть минусы
1: да я смотрела а, почему я подумала я значит искала ребенку мультики а, и какой-то канал был включен спортивный и там шел матч вот и я переключала на телевизоре мультики искала ребенка переключала каналы и увидела матч баскетбольной женской команды и просто такая пауза и я уже вообще забыла что я тут делаю зачем я включила телевизор ребенок сидит рядом он сам смотрит на этот мяч как его там тети идут бегут за ним там бросают в кольцо я сижу такая думаю божечка я хочу
0: можно пока без ногтей я просто хочу этим позаниматься
1: я, кстати, когда в том году ехала к бабушке на каникулы, у меня всегда с собой был баскетбольный мяч. У меня всегда у бабули было кольцо во дворе. Я а, выходила во двор и ежедневно тренировалась. То, что бросала мяч в кольцо и отрабатывала свои навыки спортивные. Да, мяч у меня был всегда с собой.
0: Отлично. Мне так интересно, как складывается, да? С одной стороны, баскетбол — это подвижная профессия, да? где ты вообще не можешь да. быть вместе, а с другой стороны, у тебя логопед, который сидит, занимается скрупулезно с детьми, одним и тем же, да, как это соединяется, баскетбол и логопедия. Или это наоборот, это у тебя такой баланс жизни тебя, где ты себя этим прям балансируешь, и ты, получается, что... Как единое целое складываешь, и для тебя есть и движение, и у тебя есть более спокойствие. И вот в этом у тебя есть определенная гармонизация тебя.
1: Получается так, Юль. Я даже не задумывалась об этом. Я просто жила, живу и получаю удовольствие от того, что хочу делать, от того, что хочу видеть. Ставлю цели и иду к ним. Как интересно, правда, складывается. И логопедия, параллельно обучение, с фитнесом
0: бизнес, и все это просто в балансе, наоборот, это реально здорово. Особенно если ты прям ощущаешь вот эту потребность, что тебе надо и здесь, и здесь, значит, это просто две половинки твоей жизни, которые они необходимы, чтобы тебя сбалансировать, чтобы не было, что если ты сидишь как логопед, занимаешься, и ты более спокойно да, сидишь, и у тебя начинается, знаешь, иногда люди сидят на месте, а им надо двигаться, и у них, знаешь, ноги начинают дергаться, прям, вот у них, знаешь, как это шило в копе горит, им прям надо вот куда-то идти, надо, но не могут, а у тебя, наоборот, в балансе, это же здорово, это прям, это круто. Так, смотри, давай остановимся еще раз, ты пошла, Работать в коррекционный садик. Ты не просто выбрала какую-то коррекцию, а ты выбрала солнечных детей, правильно? Ну, у которых есть определенные задержки в развете. Да. И опять же, ты пришла на интуиции. Ты решила, что вот именно сюда я хочу пойти. Что дал тебе этот садик?
1: Этот садик, я, кстати, вот только две недели назад буквально уволилась из этого детского сада.
0: Начинаем про садик, а я уже уволилась. Хорошо, я поняла, уволилась, 15 лет отработала, давай начнем.
1: <свят> да, я тогда только устроилась, да, 2008 год. А, этот садик, это окружение, этот народ дал мне возможность увидеть, что все люди разные. Все люди разные. Но ну, все хотят любить, все хотят быть красивыми, все хотят общаться и все м- достойны. Uh-huh. Каждый человек индивидуальный. Да, неважно, лишние у тебя хромосомы, либо у тебя все в паре, mm-hmm. все одинаково, все разные, все такие классные. У нас в учреждении были дети солнца, mm-hmm. да, это, это люди с синдромом Дауна, были люди, дети дождя, это дети с расстройствами аутистического спектра. Это опять-таки баланс. Люди солнца всегда счастливые. Mm-hmm. Они всегда радостные, они не злопамятные. Но они поперечные, они интересные, они такие подвижные. Люди дождя, они такие грустные всегда. Они в уединении, им никто не нужен, кроме их. И вот опять-таки вот этот баланс. И мне интересно было и с теми, и с теми. И самой практиковаться такими детками было прекрасно. А еще я поняла одно, что поработав с детьми с нарушениями, все остальные для тебя — это просто бриллианты даже ребенок с задержкой психического развития он для тебя уже бриллиант потому что этот опыт с детьми с людьми с совершением интеллекта он не сравним ни с чем то есть поработав в этой сфере я сейчас такой специалист универсальный, который может исправить любую ситуацию. Потому что я знаю, что если на корню стоит неврология, если поражение органическое, да, поражение, органическое поражение головного мозга, я знаю, как с этим работать, я знаю, какому специалисту направить, вовремя направить. То есть исправить можно э, в любом возрасте. Те моменты, которые пошли как-то не так. То есть корректировать, скомпенсировать можно всегда. Вот если не увидеть вовремя какой-то определенный момент, он вылазит попозже, mm-hmm. уже такой как снежный ком, тут уже тяжелее. И вот благодаря этому учреждению, благодаря таким деткам я сейчас нахожусь на той стадии профессионализма, на том пьедестале когда мне не страшно ни одно заболевание. То есть сейчас нету просто чистых речевых детей, сейчас все идут сопутствующие с какими-то еще нарушениями. То есть там у кого-то детский церебральный паралич, да? у кого-то глухота, вот недавно мне привозили мальчика с ринолалией, да? с расщельной необа, но это вот чистое речевое нарушение, но у него еще там много сопутствующей неврологии. То есть когда ты знаешь хорошую в городе, кому направить, с кем проконсультировать, да, психология тут обязательно всегда у нас присутствует в коррекции. Всегда получаем отличный процентов качественный результат, и за это я очень рада, горжусь.
0: Хорошо. В самом начале было все равно страшно, вот ты читаешь, закончил институт, у тебя с третьего курса есть определенная практика, да, ты начала работать с детьми, но опять же, ты работала не с коррекционными детьми, а ты работала с обычными детьми. Но это хотя бы не какая-то небольшая подготовка, у тебя уже была. ты считай, закончил институт, вышла работать. Было ли все-таки страшно брать таких детей? Был ли какой-то определенный страх? Или наоборот, прям абсолютно нормально в своей среде?
1: Юля, я тебе сейчас даже больше скажу. На протяжении пяти лет в институте. Нам рассказывали и показывали самых лучших детей. Все дети были абсолютно говорящие. то есть Когда мы приходили на практику, мы смотрели, как педагог учит детей. Дети сидели, как в школе. Можно я? Можно я? Можно я? Можно я? (свят) И тут Татьяна пришла в учреждение, где дети коррекционники ищут нарушение интеллекта. И я захожу в садик, и они вообще не разговаривают полное отсутствие речи. Есть такое заключение моторная лалея. Это полное или частичное отсутствие речи у человека. Угу. Это прекрасно, когда он понимает речь, да, обращенную хотя бы вот, моторную. А есть еще сенсорная лалея, когда у него и речи нет, и у него еще и понимание нарушено. И там, вот в детском саду, моем, именно такие дети. Угу. А нас не учили с ними работать. Нас... Нам на практике просто сказали, что есть такие заболевания. Ну, они есть и есть, и все. Uh-huh. Uh-huh. Один, и со всего города все дети, их не так много, они все в одном На Нас, нас в такой детский сад на практику не водили. Это был стресс для меня. Это то же самое, когда тебя бросают в океан, uh-huh. а ты плавать не умеешь, Все говорят, плыви. Вон там, в плыви". берег иди туда плыви, да. Будешь там. А я же... Я же пришла со своей короной на голове. Я же на практике лучше всех обучала. Я же уже соседей учу, детей их, внуков обучаю. Звуки ставлю. И здесь мне дают детей, где до звуков нам еще, когда Китай пешком, нам надо понимание обращенной речи сформировать. Он даже не понимает, что я ему говорю, он меня не слышит. Ему э, фраза «иди сюда», если она жестом вот так вот э, не, не сопровождается, да, мне э, она ему ничего не говорит. Все, я стою и думаю, пять лет университета. Думаю, что надо делать? Нет э, каких-то методичек специальных, нет книг, нет э, каких-то программ. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Есть живой материал, есть ты, есть вот опыт работы. Давай, вот у нас есть в своем нашем учреждении благодарю, что у нас очень хороший коллектив был, и у них за годы коллектив очень много лет за годы работы сформировался свой материал, своя база, свои программы для этих детей, для этих детей. И поэтому я училась заново, я училась заново. То есть все, что я знала на университетской, она мне вообще не пригодилась. Вообще. Да, я знала, что такое есть артикуляционная гимнастика. Ну, там, ну и как вообще общаться с детьми. Но с этими детьми так нельзя было общаться, как мы общаемся с обычными детьми. Там все по-другому, это другой мир. Мне было тяжело. Мне было тяжело, потому что. Ну, во-первых, я не знала, что делать надо, нас этому не учили, реально не учили, нам не рассказывали, но один раз нам, правда, показывали, нас возили на третьем курсе в интернат, где жили, Люди от 18 и пожизненно — это люди с нарушением интеллекта. Со всей Челябинской области их вот привозят в этот интернат. Это когда уже родители, а родственники отказываются, и они уже живут там ну, до, до конца своих дней. Вот. И там я впервые увидела таких людей. То есть дедушки-дауны, да? бабушки-дауны. Ну вот все такие люди интересные. а Они, кстати, многожители я хочу сказать. Везде транслируется, что эти люди долго не живут. Ничего подобного. Живут долго и счастливо, но должны быть свои условия. То есть они там на своей территории, они закрыты, их, конечно же, не выпускают в город, потому что такой человек потеряется. И для меня, наверное, вот на третьем курсе, получается, нас водили в такой интернат один раз. Я запомнила его на всю жизнь. Он четырехэтажный на первом этаже живут люди лежачие лежачие, они не ходят, ну, то есть, у кого-то там атрофия ног, вот такие вот тяжелые гидроцефалии головы это когда очень большая голова.
0: Uh-huh.
1: А, на втором и третьем этаже живут люди, которые даже а, у них там хозяйство свое есть, они там а, ухаживают за садом, за огородом. В общем, они трудом вот занимаются. А на четвертом этаже там прям очень страшно было: там были клетки, и люди буйные были. То есть, когда весна, осень, обострения у таких людей их. это было для меня просто... Нас водили, честно, по всем этажам показывая. И на четвертом этаже только мужчины-санитары. И все комнаты, где живут эти люди, они все с клетками, железными дверями. Это был стресс, шок для меня, как для девочки, которая выращена такая в тепличных условиях. Мама с папой меня там... Холили и и mm-hmm. когда я увидела это, это был конечно стресс. Совсем
0: другой мир, что вообще в мире косой такое бывает.
1: Да, да, и это такие же живые люди, и ну да, они не умеют правильно использовать свои эмоции, и поэтому они вот вынуждены быть в ограждении, вот, чтобы ну, не принести ущерб другим людям, социум. Вот, тяжело, вот им не просто. Когда я увидела людей, которые там работают. Я уже тогда сказала, какие вы молодцы. Какое терпение, то есть работать в таком окружении. вот. Ну, сама я бы, конечно, туда не хотела идти. Но маленький, но потом, когда увидела этот детский сад, Угу. восьмого вида, нарушением интеллекта, я сюда я пойду.
0: Ты таких людей я уже видела. Скорее всего, как раз на практике это настолько на тебя повлияло. Да, и как раз да. вот именно смогла себе понять, либо это было, знаешь, как какой-то знак для тебя, ты посмотрела, тебя это настолько впечатлило, так же, как сестра, да, ты её сводила, тебя это впечатлило, и здесь, возможно, что-то такое в тебе заложилось, ты поняла, что вот я через это я смогу куда-то вырасти, пойти дальше. Либо именно мне вот именно такой нужен пройти путь через вот такие сложности, да, через коррекционный залик, через неговорящих детей выйти и вырасти.
1: Да, знаешь, еще наверное, меня больше всего удивило и, и запомнился... Такой момент. ну Первое, от таких людей уже отказываются родные. И есть э, вообще люди, им незнакомые, кто там логопеды, психологи работают. Те, кто их все равно обучает, учит э, и делает их лучшей версией себя. А второй момент, что эти люди для нас, студентов, приготовили на тот день классный концерт. У них есть зал, Концертный практически, как будто мы пришли вот в концертное объединение, ага. и они для нас пели, танцевали, стихи читали с залом, общались. И я тогда думаю, Господи, как вам это непросто, ну как вы для нас стараетесь бесплатно, ну, uh-huh. чтобы хлопали, и для них это так ценно было. Uh-huh. И это все работа была и логопедов, и педагогов, которые там с ними а, работают и учат, обучают, социализируют, учат коммуникации. Uh-huh. И это очень круто было для меня. А, такой хороший бальзам на сердце, что м- если ты какой-то не такой, это не значит, что тебе надо отворачиваться. Тебе надо помочь. И Вселенная тебя за это еще поблагодарит.
0: За то, что ты как раз решила здесь оказаться, решила здесь помочь, да?
1: Да, и когда а, ко мне обращаются люди, семьи, а, у которых родились такие дети с ограниченными возможностями здоровья, я с удовольствием беру к себе на занятия, я знаю, что мне за это будет хорошее вознаграждение. То есть, да, у меня трое моих детей, и они абсолютно здоровые, они счастливые, они умные, разумные, и спортивные, и танцевальные, и творческие. В общем, вот все, что я делаю для других детей, мне это возвращается абсолютно экологично, бесплатно в моих детей. Ага. Мне иногда клиенты говорят, «Ой, Татьяна Борисовна, вы же сейчас еще придете домой, будете уроки со своими детьми делать». Что я всегда с гордостью отвечаю. Представляете, нет. Я сейчас зайду домой, и мои дети выстроятся в ряд и скажут, «Мамочка, мы все сделали. Мы русский сделали, математику сделали, почитали, их выучили, кроссворд составили». В общем, и это для меня просто счастье. Я прихожу домой, я мама. Я не учитель, я не педагог. На днях даже мне старшая дочь сказала, «Мам, почему ты не похожа на других родителей?» Uh-huh. мне было интересно так, ну, такой вопрос я говорю, Оль, а чем я не похожа она говорит, ну вот ты никогда не ругаешь нас за оценки вот uh-huh. как-то я у тебя попросила можно я в школу не пойду, а ты мне ответила конечно не иди, доченька но это будет на твоей совести и мне мама uh-huh. мам, так стало как-то даже стыдно ну, это же на моей, правда, совести uh-huh. я вот uh-huh. прям пошла uh-huh. в школу и даже раньше пришла вот, и это замечает мои дети, что я вот не похожа на других детей, видимо, они слышат.
0: Теперь, наверное, мой секрет успеха, да, когда надо пойти учителям многобедом, надо пойти в коррекционный садик, и тогда у тебя все будет получаться, да?
1: Да, да, да. Благополучие будет, да. Потому что это правда возвращается, когда ты делаешь благо другим, делаешь искренне, делаешь от сердца. Я очень много видела э, в таких коррекционных учреждениях, в своем в том числе, да, э, когда педагог выгорел, когда изначально педагог не любит детей, когда есть физическая агрессия, я всегда смотрела и не понимала, зачем ты тут работаешь. Ну, ты ведь не любишь э, это место, ты не любишь этот продукт, с которым ты работаешь, ты не любишь этих людей. Зачем ты тут?
0: Это еще. Работа с людьми — это на самом деле тяжелая работа. И когда ты работаешь только за компьютером один на один, тебе гораздо проще. Но когда ты контактируешь с людьми, здесь риска выгорания всегда гораздо больше. На 50-60% выгореть можно гораздо быстрее, если ты работаешь сам, где-то руками, где-то в каком-то месте. Потому что когда ты каждый день контактируешь, ты испытываешь эмоции. Каждый день, когда ты общаешься с людьми и пытаешься найти с ними еще общий язык, ты затратишь очень много энергии всегда тратится много энергии.
1: Да, и когда у тебя ученики сто процентов неудобные, ну, тут ты уже должен взвешивать. Хочешь ты тратить столько энергии на то, чтобы м, они стали обучаемыми, да, чтобы они были организованными? Или нет? Я готова была тратить, я uh-huh. по сей день готова тратить. Ну, на самом деле я уже не беру такое количество людей с ограниченными возможностями, да, я уже делегирую это право. Ага. Uh-huh. Но э, на своей работе я качественно, ценно на процентов с любовью от сердца отдавалась, э, то есть все свои знания я полностью вкладывала э, в своих учеников. И, ну, и до сих пор я это делаю с любовью. Мое ключевое это к любовью это делать э, от души. И когда ты делаешь с любовью от души, э, тебе возвращается. Да, но это
0: же и дети, правильно. Как и можно ну, не любить это? Здесь всегда должно быть через любовь, особенно для детей. Потому что детям же в самом начале что им нужно? Им же
1: не нужны дорогие одежды, сумки, коляски, игрушки. Им нужна любовь и тепло. Забота, понимание, обнимашки, целовашки, да. И у меня есть э, девочка, девочка, мы с ней уже давно вышли из категории учитель-ученик, мы с ней уже просто подруги, она уже взрослая, она совершеннолетняя, это девушка с синдромом Дауна. А, а она пришла в мою группу, когда ей было 4 года, ситуация такая непростая, от нее в роддоме отказалась мама. Не уточняла э, эти моменты, знала она, что у нее такой родится ребенок, или для нее, это был сюрприз, и она в родиме отказалась. Ну, в общем, она отказалась, а бабушка ее к себе взяла под опеку. И мы с ней из четырех и до нас...
0: Таких детей брать вообще бабушка героиня?
1: Да, и она ее вот до 18 лет э, водила ко мне на уроки. Сначала это был детский сад, потом она вышла в школу, мы ее выпустили. И когда она уже вышла в школу, бабушка сказала: «Тембрист, вы только нас не бросайте, пожалуйста, помогите. Ну, Мне надо ее поставить на ноги, чтобы она сама себя обслуживала, находила магазин. Она получала свою пенсию». Ну, то есть она полноценно вела А-а-а. свою жизнь. А, не сидела на четырех стенах, и мы вот обучались до 18-летия, до совершеннолетия, и мы научились всему, что она должна знать, уметь, делать. И сейчас она наблюдатель за моими соцсетями. Она первая комментатора. Ее сообщения меня всегда радуют. Например, ей интересно, где. Я, я открыто веду соцсети, все мои страницы открытые. Я всегда выкладываю свои путешествия, семейные поездки, какие-то выходы, выезды. И она меня все время спрашивает, это где было вчера? А что это за бассейн под открытым небом? А ты вот, а кто рядом с тобой стоит? А это что, артист? И она мне все время спрашивает, угу. но она никогда не говорит там, а ты меня с тобой возьмешь? Нет, она мне говорит, скажи, где это, а мы с бабой съездим. Uh-huh. Вот она, то есть она получает информацию от меня, она, знаешь, там, если я там, значит, там хорошо, и они с бабушкой потом едут там в тот же отель, в тот же гостиницу, день рождения пойдут справлять в ту же игровую комнату. Да, и мне классно, что мы вышли, у меня таких родителей очень много на самом деле, что мы вышли уже за рамки, учитель-ученик, что мы уже просто люди, и мы научились разговаривать, коммуницировать, и ту миссию, которую я внесла и вкладывала в этих учеников, я вижу на практике, я вижу в жизни взрослых людей. Это так классно.
0: Теперь расскажи, как у тебя появился твой центр? В садике ты отработала 15 лет. Центр у тебя сразу появился, или наоборот, это было все настолько параллельно,
1: Получается, я пришла в 2008 году в детский сад, и в 2010 я пошла в декретный отпуск со своей старшей дочерью, пошла в декретный отпуск, и получается, Оли было полтора года, я ее отправила в Ясле, чтобы поскорее выйти опять на работу. То есть в год и шесть она у меня уже ходила в детский сад. В детский сад. Детский сад с музыкальным уклоном, такой интересный. Я думала, что будущее у нее будет там... Там детский сад в консерватории, что она потом пойдет петь, там играть музыкальных инструментов. Вот такие планы я строила. Ну, когда я еще решала за своего ребенка, это сейчас я никогда не решаю, да? Вот первый мой опыт. И в детском саду я познакомилась с родительницей. Оля подружилась с девочкой, и нам пришлось подружиться с мамами. Вы помните, да? Мы ходили друг к другу на день рождения. Она учитель английского языка. И она сама на тот момент, мы же обе были в декрете, да, она в декрете, я в декрете, то есть детям по полтора года мы их в ясли отправили, и она на тот момент, это было 12 лет назад, открыла 12-11 назад, открыла свой детский центр. Это была ее заветная мечта. У меня такой мечты не было.
0: У нас есть рубрика Мы передаем
1: привет. Да, это была мечта детства: открыть свой центр и сделать частный детский сад, где ребятинки будут развиваться, будут находиться в течение дня, будут получать и знания и всестороннее развитие. В общем, это была ЕМС, и она это сделала. И Женя знала, что я учитель-логопед, и она говорит, а, мне в Центр нужен логопед. А я же в декретном отпуске. Uh-huh. Я говорю, ну, давай попробуем. Все, и я прошла к ней, и мы так несколько лет работали. То есть я работала у нее в частном детском центре. До этого я работала только и на государственной основе, да, и я не знала, что такое частная практика. Ну, только, только индивидуальное занятие ну, где-то дома. Вот, а тут я на базе учреждения частного проводила занятия. И, знаешь, Юль, это два разных мира. Частная практика, частный центр и государственный — это небо и земля.
0: Опять переворот, да?
1: Опять стресс для меня, да. То есть в учреждении государственном у тебя много рамок и границ. Шаг вправо — расстрел. Шаг влево — ты должен спросить у начальника. Шаг вперед – ты опять-таки делаешь с разрешения руководителя. Здесь ты творец. Ты сам тебе... У тебя есть при этом руководитель, но ты сам себе начальник, потому что твою профессию, твое направление знаешь только ты. <свят> только ты знаешь, что делать, чтобы научить. И тебе твой руководитель дает все возможности. И при этом это так все легко. Такие люди идут открытые, свободные, готовые сотрудничать. И они не требуют, чтобы завтра ребенок кричал. Да? Все идет как идет и мы вместе взаимодействуем, и мы еще параллельно участвуем, это же развивающий центр, там же еще есть театралка, танцевальная студия, художественная студия была, там английский язык, что-то логика была, вот, и да, я тогда устроилась, и у меня же ребенок есть, которому полтора-два года, да, и она вместе со мной на все занятия. И вот это был старт. Это был старт, поработала я так несколько лет, потом ушла в летний отпуск, и я тогда, в 2019 году, начала заниматься финансовой грамотностью. То есть меня выстрелило, я же, получается, открыла для себя еще один доход. То есть у меня был один доход, и я еще открыла параллельный доход хороший доход.
0: Угу.
1: И я в какой-то степени начала пробивать свой потолок.
0: А не было желания сразу оставить садик и уйти, например, сразу в частную практику.
1: Желания не было, потому что, наверное, стабильность меня все же удерживала больше. И есть же еще родные и близкие, которые все работают в найме. У меня нет окружения в родственниках, которые бизнесмены, предприниматели. У меня все работают в найме. Родители, бабушки, прабабушки, дедушки, продедушки, муж, да, родственники мужа, они все наемные работники.
0: Взрослые в седьмом поколении, да, бабушки, дедушки. Да. В девятом поколении все были...
1: Я тот первопроходец, который просто пробивает, ну, вообще другой маршрут. Пробивает своим опытом и знаниями и своей целью. Эм, Тут вот я в девятнадцатом году меня осенило, и я стала изучать книги по финансовой грамотности. Пошли же деньги, с деньгами же нужно правильно работать. Деньги любят, когда, когда с ними правильно обращаются. Деньги любят, где четкость, uh-huh. где структурированность и где деньги делают деньги. Uh-huh. Вот тогда денежный поток будет всегда к тебе идти. Я стала читать книги. До этого я читала книги художественные профессиональный, по логопедии, по психологии, по педагогике, да. А тут я стала изучать книги по финансовой грамотности. Это просто был старт. И они внесли свой огромный вклад. То есть дальше я стала обучаться уже по другим направлениям, параллельно. То есть я постоянно обучаюсь по логопедии, я несколько раз в год прохожу разные курсы, интенсивы по развитию по своему. Мир не стоит на месте, меняются люди, меняются дети, рождаются другие люди, и мы должны их чувствовать. Мы не должны с сегодняшними детьми проводить методику десятилетнюю, десяти 10 лет назад, да, десяти лет назад. Вот. Мы должны к современным детям иметь современный подход. Поэтому я сейчас в своих э, занятиях Обязательно использую нейропсихологию Тейпирование Ну вообще классическая логопедия Психология поведенческая То есть это все в комплекте Дает хороший результат Дети идут современные И мы должны современный подход к ним идти Вот и тогда-то Тогда, когда я начала изучать ä, книги по финансовой грамотности, ä, я Евгении сказала, что, женечка, я тебе благодарю за все. Ты дала огромный, большой потенциал для меня. Ты показала мне другую жизнь, что есть еще прекраснее, да, еще лучшие для меня возможности. То есть... И Жень, конечно, подобиделась, <смех> что ну, расстроился мой руководитель, за что потеряла такого специалиста. Но мы в хороших отношениях, и это очень приятно.
0: Хорошо, когда расходитесь, хорошо. И потом сохраняйте отношения. Далеко не
1: все так работают. Да, я знаю, что уже не до сих пор центр работает, да, и что там работают логопеды, а еще там другие специалисты, и она сама там ведет занятия. В общем, я ей тоже желаю всегда успехов, развития. Вот. И в том же году, в девятнадцатом, я решила открыть свой собственный центр. То есть я ушла с аренды и открыла свое детище, которое назвала Солнце. Студия развития речи
0: Солнце. У тебя, видишь, параллельно было. Ты работала, частная практика была свое, параллельно, все равно работала в садике. И ты вот это все совмещала. Как ты решила, тому, что ты все-таки хочешь уволиться и оставить частную практику? Насколько сложно тебе было принять такое решение?
1: Было сложно принять решение, я сейчас скажу, почему. А я от своей профессии всегда кайфовала и кайфую по сей день. В 2019 году. Я вышла на работу из второго отпуска. В 2015 я родила а, вторую дочь, то есть в 2010 году я родила первого ребенка, в 2015 году я родила второго ребенка, в девятнадцатом я вышла а, из декретного отпуска, где я была уже три года. Три года я была в декретном отпуске, но в отпуске как такового у меня не было, потому что все три года я работала а, в частном центре, да, в частной практике. Я работала а, не в найме, я работала на себя, на любимую работу. И выхожу я, значит, из декретного отпуска. Все меня там ждали, встретили очень хорошо, в общем. И меня приглашает к себе мой руководитель в кабинет. Ну и рассказывает, как она меня ждала. Очень рада, что я вышла. И говорит, что Танечка, Татьяна Борисовна, что в этом году наше заведение участвует в конкурсе «Учитель года». И ты идешь как педагог представлять, Наше учреждение. Ты идешь на конкурс, учитель года. Uh-huh. Знаешь, Юль, а до этого, наверное, за месяц, может быть, меньше месяца у меня в голове возник вопрос: что? Ну, я знала, что такой конкурс есть учитель года. Я никогда с руководителем его не комментировала, мы никогда не обсуждали вопросы. Я просто думала, чтобы попасть на этот конкурс, надо же какие-то звания, регалии, какие-то там победы. да. У нас дети-то умственно отсталые. Какие тут победы? Мы даже нигде не можем посоревноваться с детьми, да? потому что нету нам равных соперников. И мы только вот участвовали, где могли уже. Есть какая-то компенсация? Мы, конечно, вводили детей. И я в голове вот у себя подумала, что же такого надо сделать, чтобы тебя отправили от всего твоего учреждения, только тебя только эту звездочку на такой огромный конкурс городской, масштабный. И тут мне руководитель говорит, что я тебя ждала, когда ты выйдешь, потому что мы в этом году часто в конкурсе, идешь ты. И я сижу такая, знаешь, неё в кабинете. А у меня же в голове мысль, что я вот только об этом думала. Вот я послала вообще в космос такой запрос, на который сразу получила ответ, ищи положительный, да? И я, конечно же, ей говорю, Елена Васильевна, надо, идем, будем делать. И она мне говорит, что Танечка, мне надо, чтобы ты попала в финал, мне надо, чтобы ты была в пятерке. А, ну, на что я у нее спрашиваю, сколько вообще ну, человек, да, сколько учреждений города там будет соревноваться. Она говорит, ну, 25 учреждений, 25 специалистов, мне надо, чтобы ты была в пятерке. Я думаю, господи, это же 25 лучших педагогов нашего города будут соревноваться. Uh-huh. И, в общем, этот конкурс на протяжении полугода шел, и мы попали, конечно же, в пятерку, и я выполнила все, <laughs> все задачи, которые стоял мне руководитель. Было непросто там участвовать, потому что, потому что члены жюри не понимали мое направление. Логопедов было очень много, прошла из логопедов только я, были еще воспитатели. Были психологи, где-то еще там был, сурп педагог, по-моему, был даже были, даже были. В общем, из логопедов в пятерку вошла только я. Их очень заинтересовала тема моя. Я как раз представляла тему ⁇ не говорящие дети ⁇ Не говорящие дети. И как оказалось, что все члены жюри, их 10 в комиссии, они не знают, кто такие не говорящие дети. И В проекте в этом, на этом конкурсе я прям вживую показывала на видео, какие дети, как они работают, как они учатся, какую методику я изобрела, чтобы из неговорящего сделать говорящего. Их настолько это все удивило, воодушевило. Но когда, допустим, были какие-то вопросы, после своей презентации тебе члены жюри задают вопросы. А они не знали, что мне задать, Они не знали, какой вопрос мне спросить у меня. Вот. Я поняла, что они вообще сами не понимают то, что я им говорю. Вот. И... и в этом плане мне было как-то некомфортно, что я вроде бы... Я же специалист и коррекционник. Я ну, за качество, а они за другое чуть-чуть. Им нужны дети уже, которые, вот, как на практике у нас все умеют. То есть такое, да, но они очень ценили мой труд. Вот. И, в общем, конкурс-то прошел, все прекрасно, и я получила и грамоту, и звание, да, и от господи, нашей администрации города поощрение, да, там было. Вот И мой руководитель говорит, что «Татьяна, я тебя повышаю по должности, теперь ты уже не учитель-логопед, теперь ты мой методист, да? теперь ты моя правая рука».
0: Uh-huh.
1: А, а это работа за компьютером, это работа ежедневная с бумажками, а, это работа, когда ты занимаешься повышением квалификации у других педагогов, ты занимаешься развитием учреждения, а, ты занимаешься вопросами дополнительных программ учреждений составлением вообще программ коррекционных Да а, но ну, основная задача это конечно же с коллективом работы То есть ты уже тут работаешь не с детьми с чистыми светлыми солнечными. ты работаешь с людьми которые приходят сюда за зарплату. И ты все время должен мотивировать, подпинывать, отправлять на конкурсы. Именно ты должен говорить, что, уважаемые коллеги, в следующем месяце у нас какие то такие-то конкурсы. Нужно поучаствовать. И когда ты видишь, что глаза, она глаза, а нам некогда? Есть, мне, у меня там сад, огород, и еще там муж да, на, на рыбалку уехал. Ты должен их заинтересовать. И мне не очень комфортно было работать в этой среде. То есть не мое абсолютно. А, и кроме этого, я часто заменяла своего руководителя, когда она уходила в отпуск. То есть, да, она уходит в отпуск, ну, та, а там уже еще работа глубже и мощнее, когда с тебя требуют управление образования. То есть они сегодня только родили этот план, через час ты им должен уже отчет дать. И это бесконечно, постоянно. А эти письма на почту, ты должен, 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 то пожарная безопасность.
0: Еще вчера должен. Не только сегодня, а еще вчера должен вообще месяц назад отправить то, что придумали только сейчас.
1: Да, а если ты не успеешь до двух отправить там этот отчет, штраф на учреждение. Все, за, по зарплатам сразу же ударяется моим любимым коллегам, да? И все-таки. Ты работала методистом, у тебя настолько это вот так вот все сложилось в жизни, тебе это настолько
0: все развернуло и вернуло тебя обратно к детям, направило тебя обратно к тому, чтобы ты пошла заниматься дальше с детьми. И ты оставила свой детский садик сразу или пошла уволилась и дальше начала работать в своем центре.
1: Почему я решила уволиться с этой должности и не идти на дальнейшее повышение, да? дальше руководить этим учреждением, где я проработала уже 15 лет? Потому что та зарплата, те доходы, которые я получала, выполняя эти действия в качестве методиста, в качестве администрации учреждения, вообще соотношение 20-80, если не 10-90. То есть очень низкая зарплата, и ты очень много всего делаешь, у тебя большой спрос. Так как я уже прокачалась в финансовой грамотности, я пробила свой финансовый потолок, да. я в частной практике получаю намного-намного больше, нежели здесь. Конечно же, я вообще не переживала о том, что я уволюсь. Я же благополучно ушла в третий декрет, где меня ждали потом, что я выйду, но Uh, уже находясь в декрете, я честно сказала, что извините, но на эту должность я уже не вернусь. И тот человек, который заступил на это место, uh, она уже работала на стабильной основе, да? Uh, она уже не переживала, что я могу вернуться. Вот. И мысленно я думала, что uh, вот сейчас наступит 3 года сына, и я пойду uh, напишу заявление. Когда ему было 2 года, я уже думала, ну, что я буду Три года ждать, да пойду я, да напишу заявление. А в этот период я как раз работала на частной терапии с психологом. Я пришла к ней с запросом о пассивном доходе. Я не знаю, с каким запросом ходят люди, но я догадываюсь. Не с такими вопросами приходят к психологу то есть я пришла с вопросом с запросом на пассивный доход я пробила свой финансовый потолок но я понимаю что это нестабильно моя зарплата большая мой доход хороший но он нестабильный и я хочу например в момент моего отдыха зарабатывать я могу я хочу и могу находиться в другом городе и зарабатывать у меня трое детей Моя установка — сделать их абсолютно счастливыми, и чтобы у них было по максимуму. И чтобы я сама при этом кайфовала, чтобы я себя баловала, чтобы моя семья жила в изобилии. вот. И я пришла с этим запросом. И на что я и говорю. Я вот завтра хочу написать заявление на увольнение. Ну, я чувствую, что моя энергия там, а мне надо ее оттуда забрать и направить в другое направление. В мой рост, в мой пассивный доход. Я вообще не понимала, как сделать пассивный доход. На самом деле вообще не понимала. Но запрос был, хотелки были. На что мы с ней просто провели несколько практик по закрытию энергии, чтобы моя энергия не сливалась. То есть я поставила блоки. Вот что касаемо моей работы, потому что у меня там душа, моя жизнь, моя трудовая книжка в конце концов лежит. И все равно мимо проезжая этого здания, я всегда смотрела так с любовью и теплотой. А мне не хотелось этого. Ну да, я посмотрела, но думать дальше, что там, как люди там живут, как работают, и какие сейчас дети, то есть а что они там делают. Я уже не хотела, я хотела уже сфокусироваться на другом, на своем центре, на дальнейшем развитии. Я хотела на пассивном доходе, да. Вот. А на что ну, я ей сказала, давайте я пойду завтра, там заявление. И она мне сказала, нет, пусть твоя книжка там лежит. Какая разница? Где она будет лежать? У тебя в шкафу или у руководителя в шкафу? И я правда подумала, правда, какая книжка? Ну, то есть зачем мне ее сейчас забирать? Пусть она там хранится, да? И три года настанет, как положено по закону. А я пойду напишу заявление и, и уволюсь. Вот и все. Я эту мысль отпустила. То есть я четко знала, что в ноябре 2023 года я приеду и напишу заявление. Ну, так, да, собственно говоря, это и произошло. Вот. Курочка я то забрала книжку трудовую. Такое интересное ощущение, очень интересное. Сейчас, кстати, даже люди, когда устраиваются на работу, сейчас нет этих бумажных трудовых, сейчас все в электронном.
0: Только электронное, да.
1: Да. Сейчас IT-технологии шагнули далеко вперед. И, в общем, мой запрос на пассивный доход, он, конечно же, принес свои плоды. Он принес свои плоды. Да? Я ну, прекрасно работаю в своей а, практике, в своем центре. А, я уже а, приняла к себе на работу специалиста, да? но поняла а, один момент: то есть, есть я как универсальный специалист, и есть другие специалисты. И люди, клиенты не шли к тем специалистам. Я очень была опечалена. В итоге я рассталась. Мы какое-то время там работали, да. Я рассталась, я опять осталась одна. Но меньше у меня не стало клиентов, да. Я подняла свой чек. Я же уже прокачалась. Было очень тяжело первый раз поднимать. Но потом я уже уверенно стала поднимать. Кстати, последний мой был чек. Прям в пандемии я поднимала. И мне прям было классно от этого. И люди... Но, наверное, из 50 человек один, наверное, мне сказал, ну, что немного ли вы берете. Все остальные сказали, да, окей, да, конечно, как скажете, все. Мне очень было это приятно. Вот, в общем, я опять работала одна. И потом как-то сами пошли люди, видимо, Вселенная сама мне их подталкивала. То есть они сами ко мне подходили, а у меня прям желание стоит, чтобы мои специалисты меня нашли сами. И сейчас у меня в коллективе прекрасный педагог по подготовке к школе, да, у нее прекрасные ученики, и эти ученики не боятся к ней идти. Раньше я готовила к школе, я речи занималась, я к школе готовила, я и со школьниками работала, и письменную речь, и чтение, все это, все что связано с речью, это мое. Сейчас я уже это не делаю, я делегировала, я не готовлю детей, я не учу с ними буквы, я не учу их читать, это делает мой педагог. И я нашла того специалиста, который а, пришел ко мне работать в студию. Я нашла того специалиста, до кого я а, прям вот просто я могу и делегировать своих собственных учеников. Я гарантирую то качество работы, потому что именно этот специалист давал мне знания на практике, когда я была на третьем курсе. 17 лет назад она меня учила, и сейчас она в моей команде. Это mm-hmm. тоже произошло просто случайно через одного человека. То есть пришел ко мне человек, в гости и говорит слушай а вот про тебя там спрашивал тот-то тот-то я говорю да ладно она же она же меня учила и все, у меня не было ни контактов я даже не знала где она как она 17 лет назад это было мы с ней виделись и теперь она у меня в суде в общем коллектив у меня растет дальше вот у меня еще задача найти еще одного специалиста вот но тот запрос который я поставила да на пассивный доход он тоже пришел ко мне еще через моего супруга. Весной к нему поступило предложение по бизнесу, связанному с IT-технологиями. Эта тема мне вообще непонятна. Для меня она чужая, холодная. Это опять-таки, я же понимаю, это ну, какие-то компьютерные технологии, знания да там нужны. но мой муж он всегда делится со мной. Мы очень плотные, мы очень такие с... Совместные в отношении, мы а, инь-янь. Ну, что он сказал, Тань, ты со мной. Он мне рассказал все это, и я ему сказала: Я буду всегда с тобой рядом, но я не хочу этим заниматься. И он сказал, все хорошо, все. Я говорю, у меня все прекрасно, у меня центр, у меня мои ученики, у меня коллектив, все, у меня все налаживается, развивается. Но были такие моменты, это, наверное, опять-таки, психологические, то есть а, где-то команда собиралась, у нас шашлыки выйдут то там какие-то соревнования. Знаете, круто, когда слаженный коллектив, на самом деле, это очень здорово, потому что я разные коллективы видела. Я знаю, когда тебе там, ну, ты только вышел за дверь, и про тебя не очень хорошо говорят. Я не люблю такое. Здесь я увидела другой формат общения. Здесь я увидела, есть такое понятие в психологии, бирюзовое мышление. Это когда... Руководителя нет, допустим, сегодня, а коллектив работает так, как будто начальник рядом стоит, рядом и смотрит. Коллективу не нужен волшебный пендель. Коллектив помогает друг другу в любой ситуации. Когда я пришла 15 лет назад в госучреждение, я была студенткой. да, Я только получила э, документ, и меня руководитель принял на работу — и я пришла э, в коллектив, где были взрослые женщины. И тут пришла я такая светлая, такая ля 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 И мне очень сильно от них доставалось. Я слышала прям свой адрес, когда я не понимала, я же не знала, кто такие не говорящие дети, да? Методик нет, книг нет. Как учить их? И когда я задавала какие-то вопросы, э, они неохотно делились со мной. Они меня не учили они, ну какую-то выгоду им надо было, то есть, ага, хорошо, я тебе это расскажу, но ты мне должна будешь что то то-то. Ну, я, конечно же, потом возмещала это все, ну, закалялась, в общем, закалялась я по полной программе, и когда я увидела здесь коллектив у Алексея абсолютно другой, люди с другим мышлением, люди уже открытые к деньгам, люди не независливые, люди помогающие себе.
0: Помогающие наоборот друг другу.
1: Да, я увидела этот коллектив мечты. То есть я же всегда мечтала о таком коллективе, где а, все работают как я. Все хотят помогать другим, учить и при этом зарабатывать хорошо. И у меня здесь складывается коллектив. Я еще смотрю, у моего супруга складывается такой коллектив. Плюс я уже как жена где-то фигурирую с ними, меня так уважают. Мне очень приятно было, что в какой-то момент я сказала, а можно вы меня тоже научите, что вы тут делаете? Ну, расскажите, что это за эти технологии да? А это эти технологии в общем, они направлены на развитие бизнеса в России. А я же уже предприниматель, а я же уже бизнесмен, да, такой бизнес-вумен, то есть, и у меня а, в голове даже картинка, когда я выхожу из большого внедорожника а, в юбке карандаш, да, такая бизнес-вумен, я иду к себе на работу красивая, вот у меня картинка в себе есть. И я вижу это окружение людей, которые зарабатывают вот столько, чтобы ездить на таких машинах, чтобы отдыхать, чтобы в любое время года а, уезжать на море. Для меня это очень ценно, потому что если я не буду отдыхать, Если у меня не будет спорта, движения, то я не смогу полностью по максимуму выкладываться и нести в мир то, что я несу. Вообще у меня, кстати, даже в карте написано, моя задача, задача моей души — это учиться и учить других. То есть я всегда учусь, и я всегда знаниями делюсь. И когда параллельно я стала изучать новый мир IT-технологий, я увидела, что здесь тоже можно учиться и потом эти знания передавать в мир бизнеса предпринимателям, которым нужны клиенты, которым нужны деньги, которым нужно увеличивать свой товарооборот. Это опять-таки экологичная миссия. И вот сейчас я и руководитель центра, и учитель логопед, и еще и представитель этих компании.
0: Несколько дел сразу. Ну вот опять же, у же с самого начала оно ну, так и было. У тебя и логопед, у тебя и фитнес, у тебя и потом свой центр, и потом ты жить и работаешь, да, и сразу все равно ты выходишь и в частную практику, и здесь центр для тебя открывает новый мир, и здесь для тебя открылся тоже новый мир.
1: Кстати, вот здесь для меня открылся новый мир, где нет финансового потолка вообще. У тебя нет начальника. У тебя есть ты и Российская Федерация. Просто в любом городе я найду себя. И э, я четко знаю, что будет в ближайшем будущем. То есть я прописала все свои цели и желания. И я только успеваю ставить галочку рядом со своим желанием. Кстати, у меня было в желаниях, сегодня приеду домой и поставлю галочку, купить дорогие часы. Купить дорогие часы. А я э, позавчера слушала астролога, астролога, и она говорит, что 23, 24, 25 ноября ⁇ это те дни, когда мы должны вкладывать в себя. В эти дни не должны быть какие-то конфликты, не должно быть алкоголя. То есть должно быть все только то, что тебя улучшит. Только то, что поможет тебе стать еще лучше, чем ты есть сегодня. Я опять-таки убедилась, что спасибо тому миру, в котором я живу, тому времени и то, что я все-таки молодец, что я иду в ногу со временем. Да, допустим, что касается моих учеников, да, дети сейчас а, идут все непростые, идут все с неврологией, да, и без а, нейропсихологии здесь нельзя. То есть логопедия, нейропсихология, педагогика. А, Господи, и разные наши врачи, которые нам нужны, да, вот он комплекс. Это современная наука, это современная педагогика, современный результат будет качественный. Там, где я как личность, как человек, который учится, развивается, обучается, трансформируется, то есть опять-таки я делаю все вовремя. И тот IT доход, который вот это IT направление, этот большой холдинг, там есть возможность пассивного дохода, крутого пожизненного пассивного дохода. И тот запрос, с которым я в прошлом году пришла на терапию к психологу, ну, то есть вот я его получила уже сегодня. Теперь все зависит от меня. Да, иногда бывает тяжело. Иногда бывает, ну, очень тяжело, и я всегда прислушиваюсь к своему организму. Если я устала, я отключаюсь, я убираю занятия, я отменяю уроки, я отменяю встречи, консультации. Я просто включаю фильм, я залазю под одеяло, в кровать, чай, лимончик, и я в ресурсе. Все, я опять начинаю наполняться. Мне надо вот день-два вот так полежать, уйти от людей просто по полной, потому что каждый день у вас на меня находятся люди. Без людей я не могу. И дома у нас еще семья многодетная. То есть вокруг меня люди всегда, всегда и моя семья всегда молодцы, вот и мужу огромная благодарность, детям, они понимают, что если мама говорит, ей надо побыть одной в спальню, не заходить, она смотрит кино, они будут ходить по дверью, там, не знаю, в щелочку мне говорить, мам, я тебя люблю, мам, все хорошо у тебя, там, то есть они тоже переживают, да, на что им сказал, все хорошо, но они никогда не зайдут. Даже маленький, который растет, он тоже знает, что мама отдыхает. Это бывает не так часто. Вот, мама заряжается, мама смотрит фильмы, я их э, смотрю только тогда, когда вот именно мне необходимо.
0: Ну что, давай с тобой подведем итог, сколько ты мне рассказываешь, и я вижу, сколько граней в тебе есть, и насколько оно все гармонично. И у тебя, как жизнь складывается, если есть какие-то моменты, тебя настолько жизнь перенаправляет русло куда тебе надо и ты прям как по интуиции ты ощущаешь что мне вот здесь хорошо я иду вот сюда мне здесь не очень хорошо ты это можешь даже не озвучить толком словами но жизнь все равно тебя перенаправляет туда где тебе будет классно и у тебя это настолько вот говорю гармонично складывается И фитнес у тебя, и логопедия, и эти технологии, и материнство даже, на что вот это сложно собрать. Очень многие люди же, да, им тяжело и трое детей через самим заниматься, и собой заниматься, и для мужа время уделить. И учиться, обучаться, это же тоже на все, на вот это нужно время. И у тебя это гармонично складывается в единую дорогу, и ты от этого светишься. И вот когда ты рассказываешь про свою работу, ты просто не представляешь, насколько тебе идет, знаешь, какое-то определенное такое свечение, где ты прям мне классно. и Ты проработала, считай, 15 лет, у тебя стаж 15 лет, и у тебя нет вот этого такого выгорания, что я устала от работы, я что-то хочу поменять. А ты, наоборот, видишь что-то свое новое, куда ты можешь пойти еще, где ты можешь улучшить. Не то, что тебя это как-то достало, ты от этого устала, или я хочу что-то другого, наоборот, у меня 15 лет, ты по-другому видишь мир, и… Здесь тоже можно сказать про твою логопедию, да? что ты работала не просто с обычными детьми, а ты пошла в коррекционный садик. Ты мир видишь немножко по-другому. У тебя он складывается по-другому, у тебя другое видение. И здесь то же самое. Я не устала от работы. Нет, я знаю, что вот здесь классно. Я могу сделать что-то еще лучше. Я могу придумать что-то еще классное. Ну, это здорово. Вот прям говорю, это здорово. Поэтому я очень рада, что у тебя все настолько гармонично складывается, что у тебя настолько все это получается, и я тебе желаю больших успехов, чтобы у тебя это все выросло дальше. Я честно говорю, который раз уже, знаешь, сколько лет мы ну, с на самом деле знакомы, да, слушатели не знают, но я который раз говорю, я вижу тебя с большим центром. Я вижу в тебе офигенно огромный потенциал, я вижу, что у тебя будет свой центр. У тебя потихонечку, да, собираются локопеды давайте, и так далее, и так далее, но я вижу, что это может быть что-то такое классное, что-то крутое. Даже если и свой центр будет небольшой, но IT-технологии. Ты про масштабирование, ты про то, что ты умеешь расширяться. Не просто расти, но Офигенно расширяться шире именно в своей специализации. Поэтому я тебе желаю, чтобы у тебя это все сложилось прям самым лучшим образом. Вселенная тебе всегда помогает, она тебе всегда направляет туда, куда тебе надо. И ты от этого прям будешь всегда счастлива. Поэтому блин, я бы всем попожелала так, чтобы именно все прислушивались к себе, и им Вселенная бы помогала
1: идти туда, куда им надо. Подсказки Вселенной у нас есть везде по кругу ежедневно Вселенная нам дает подсказки, но не каждый человек обращает на это внимание. Кто-то мимо проходит. Вот у меня сейчас стоит задача заработать миллион. Вот стоит у меня прям задача, но у меня вот номер один в желаниях. Я к нему иду, я пробиваю этот потолок. Очень хочу. Я знаю, что на меня будет уже вот в скором будущем. Даже заработим. И даже, знаешь, мы заезжали мы ездили в Уфу недавно, и мы заезжаем в город Уфа, и там такой большой щит стоит, и написано Сима ленд 1 миллион товаров. Угу. А для меня, а это ночь уже, мы вечером выезжали из города, то есть мы ночью в него приехали, а для меня-то это знак, что 1 миллион рублей, долларов, не знаю, там, евро, чего угодно. У меня вот Настолько а, стоит вот эта м, финансовая задача про изобилие. Вывести детей на Мальдивы, девочки, подростки, они уже ждут более такого прекрасного, эстетичного места, отдыха. И да, следующая поездка это, конечно, Мальдивы, но на Мальдивы надо работать, поэтому мы работаем, изучаем новое, развиваемся, не стоим на месте, знакомимся с новыми людьми, окружаем себя только теми, кто помогает нам расти. И это очень здорово. И здорово, когда расту я и растет мой супруг. Ему очень непросто, с моей энергией. Очень непросто. Ему все время приходится бежать за этим локомотивом. И сколько раз я слышала.
0: Я только добежал, она опять на 5 метров убежала. Да ё-моё! Мне надо сейчас, я подожди, я дошел, и вроде все, встал, она на 10 метров отбежала. Да как так-то?
1: Это было опять недавно. Таня, успокойся, я только до тебя добежал. Вот недавно, говорит, а я не могу, мне кажется, вот я день дома посидела там, мне кажется, все, я уже безресурсная. Мне надо цели, задачи реализовать, действовать. И он молодец. И говорит: так, завтра едем туда. Он все, уже машину пошел разогревать. Ему очень непросто, но он молодец. То есть он тоже меняется и учится, изучать. И он сейчас, моя тоже была главная мечта, чтобы он тоже повышался по своей карьерной лестнице. И у него сейчас пошли эти изменения. И я теперь не одна развиваюсь у себя. Он тоже пробивает свой финансовый потолок. И ему, как наемному работнику в работе завода, заводскому работнику, комбинатовскому, очень сложно среди его окружения. Там другое окружение, не такое, как у меня. То есть там более люди топорные, ограниченные, узкомыслящие, конкретномыслящие, любящие. Когда им дают инструкцию, они выполняют ее. А он уже становится другим. И я смотрю, вот даже у них там есть чат руководителей, он же теперь повышается, у него теперь и он стоит в чате руководителей, и я вижу, как там он мне делится, показывает, как пишут. И я говорю, Лёш, ты главное... Не ведись на провокации. Мудрый тот, кто промолчит. То есть это люди с низким интеллектом могут ну, вот, комментировать там разные вещи. Да? Поэтому я прошла этот этап с бюджетной, на бюджетной работе да, в найме. То есть я все прошла. Возвращаться я туда не хочу. Тебе тоже желаю пройти этот путь, чтобы ты тоже вырос до самого себя и уже решил дальше ну какой твой следующий маршрут но ну, у него тоже задача вот на сегодняшний день стать начальником то есть ну вот он ее должен он к ней идет уже прям вот он уже он пришел на нее на своим собственным там, начальником кого он там себе видит вот а дальше мы уже будем действовать уже ну молодцы что мы всегда прислушиваемся друг к другу и уважаем ценим мнение если один развивается второй не мешает вот за это наша семья крепкая и за это наша семья огромная благодарность. И дети нам всегда в помощь. Дети всегда с нами заодно. Дети всегда маме с папой такая прям хорошая опора и фундамент. Это вот. здорово. Поэтому.
0: Это здорово. Что ты можешь пожелать нашим слушателям?
1: Нашим слушателям я хочу пожелать слышать себя, не слушать окружающих, а слышать свое сердце, душу. Видеть подсказки, которые дает Вселенная, да? Идти в том направлении, в котором они идут, да, бывает непросто. В гору подниматься всегда непросто. Новое начинать очень сложно. Мне, вот ты знаешь, что новое для меня — это... Тяжело. Ух, как сложно, да? Даже начиная с того момента, когда я искала помещение когда я решилась найти помещение, сколько я переживала, думала, думала, как я буду звонить, а как я буду узнавать, а как буду искать. Новое всегда начинает сложно, но мы перешагиваем эту черту, идем вперед, потому что выход из зоны комфорта — это всегда развитие, это всегда рост, это всегда а, к исполнению желаний и мечт.
0: А потом уже скажи, это не так страшно. Потом, поначалу ты же переживаешь, как я это буду выбирать, как я это буду делать. А потом... Да я же это сделала, я сейчас могу еще раз сделать. Да ладно. Так круто. А че я раньше так не сделала вообще? Слушай, вообще так здорово, очень классно. Uh-huh, uh-huh. Ну я так переживала за это вообще за все? А оно раз, оно получается. А потом ты это получаешь, уже воспринимаешь как должно, Это нормально. Я что, у меня же есть помещение, да? Все хорошо?
1: Да-да-да. А всегда я теперь говорю людям, которые очень сильно чего-то боятся. Я всегда привожу Мирона в пример. То есть я говорю, девочки, посмотрите, я в пандемию забеременела третьим ребенком, Я просто была счастлива. Люди, когда узнавали, что я беременная, то есть опять-таки через соцсети, да, мы все были закрыты, но соцсети мы все вели. Мне прям писали в открытую, Тань, ты что, рехнулась? Вы куда лезете? Вам зачем это надо? То есть Я читала эти комментарии, Другая бы испугалась, сказала, слушай, не мама моя родная, допустим, говорила: да, что Таня, там неизвестно, что будет завтра, а ты беременна. Да еще и вообще третье, двое, вон, да, только на ноги поднялись, да, из людей uh-huh. выжелезли. Но я никогда не слышала, что говорят эти люди. Я все время говорила: благодарю. Благодарю за ваше мнение, благодарю, но у меня есть свое собственное. Все. Кому-то это не нравится, но это уже их дело. А, главное, что нравилось мне, а, моему мужу и моим детям. вот И маме, кстати, своей при беременности сказала, только будучи на третьем месяце уже. Мы сели, я сказала, мамочка, все хорошо, я знаю, что я делаю. Это <думанное> обдуманное решение. И когда, кстати, этот мальчик третий родился, и когда несколько лет нам, назад нам желали его, да что у нас будет сын, мальчик, что я рожу в 36 лет, я эту женщину, она сейчас живет в Москве, у меня нет контактов, но я все равно ее найду. Я ей все расскажу. Поблагодарю за то, что она посеяла это зерно, за то, что это зерно проросло оно такое качественное, такое ценное, хорошее. Вот, вот таких людей я хочу слышать: тех, кто хорошие, говорят, тут кто советует тебе и желает добра, а не просто там вам надо мальчика, потому что у вас уже есть две девочки, да? Вот. Uh-huh. Сейчас, кстати, нам эти как желают. Вот две девочки есть, надо, чтобы два мальчика было. Uh-huh ему гештальты все закрыли, то есть муж счастлив, потому что его мужской род там продлевается всех, братьев, кстати, у его братьев тоже все мальчики, то есть помимо того, что они все там мальчики, и у них мальчики рож- рождены, а у нас вот две девочки еще есть. Вот, муж вообще счастлив просто до безумия, что у него теперь есть полный комплект, а я счастлива в тройне, что у меня две девчонки, две помощницы, и вот малыш, которому, которые просто вообще супер, классно родился. В общем, идти вперед идти по сердцу, по воле, по своей, по mm. мышлению, которое именно у тебя в голове. Бирюзовый цвет прекрасный. Бирюзовое мышление, вот оно, если оно рядышком, то будет вообще хорошо всем, везде. То есть есть я, и я несу ту миссию, которая mm-hmm. а, мне дана в этом теле, в этой душе, в это время. Mm-hmm. И тогда mm-hmm. все хорошо. Mm-hmm. Ну все, да, пока-пока. Пока-пока.